0: Radio. Les rencontres de l'heure. Dominique Balière et Yasmine abdel -Fadel. La rencontre, Balière-Abdel-Fadel. Yasmine, Dominique, bonjour à vous deux. Allô, allô. Bonjour, Philippe Alors, euh, Yasmine, c'était la rentrée parlementaire à Québec. Euh, ça a brassé?
1: Ça a brassé par à peu près une belle première journée là, de... de... De, de finalement de, de jeux parlementaires à Québec et de période de questions. Je regarde ça, c'est comme si c'était les séries éliminatoires là, au début. On regarde qui va se qui va se distinguer. Puis disons que les libéraux voulaient être ça ça en al sur la table, ils avaient une belle ligne, comme quoi le premier ministre est un curé qui veut dire à ses paroissiens comment <rire> voter. Puis, euh, ben, évidemment, André Fortin, ça, leurait, euh, ça les a un peu euh, mis sur la défensive pour essayer de justifier. Pourquoi André Fortin, leader de l'opposition officielle et député de Pontiac, a donné un coup de main aux libéraux à la préparation au débat?
0: Dominique, est-ce que c'est un vrai problème d'aider quelqu'un comme ça à un débat? André Fortin l'avait fait,
2: par exemple, en 2019. Là. Ben oui, moi, je ne suis pas étonné parce que euh, si on revient au, à quelques semaines avant le, le déclenchement de la campagne fédérale, euh, on, on, ça se discutait beaucoup il y avait même eu un article euh, d'Antoine Robitaille Sean Mabuse, qui, qui se demandait si André Fortin allait être candidat pour les libéraux il faut savoir aussi que, que la conjointe de M. Fortin a, été, euh, a travaillé au cabinet de Justin Trudeau elle a travaillé auparavant au cabinet de Paul Martin fait que les liens entre le PLC et André Fortin sont là Maintenant, est-ce qu'il peut participer? Est-ce qu'il peut donner des conseils? Bien sûr. Est-ce qu'il devait s'attendre à ce que ça vienne avec un coût? Bien sûr aussi. Moi, C'est pour ça que, que je pense qu'ils ont décidé de le dire en, au tout début de la journée. Il l'a avoué candidement. Ils du Bien sûr, j'ai participé. » Pour se dire aujourd'hui de toute façon, il y a 25 sujets dont on va discuter. Ça en sera un des 25, puis après-demain, on n'en parlera plus. Voilà. Est-ce qu'il y a un prix à payer quand
1: Yasmine? Mais Dominique, euh, André Fortin lui-même a travaillé en cabinet ministériel, euh, notamment auprès de, de Jean Lapierre au fédéral, quand Jean Lapierre ouais. était ministre des Transports. Donc lui-même, il vient d'une... De, de, il a été militant, il a été stape politique au niveau fédéral. Moi, je ne comprends pas encore une fois qu'on soit surpris que André Fortin soit un libéral fédéral. On le savait depuis des années. Euh, on le sait à travers euh, avoir sa carrière puis voir son CV. Pour moi, c'est il n'y a rien là. Par contre, qu'on déchire la chemise, que le premier ministre puis toute son équipe déchire leur chemise parce qu'André fortin aurait participé de manière militante, de manière bénévole à la préparation du débat de Justin Trudeau, je ne la comprends pas. Là, est-ce que est est François Legault essaie de rendre le PLC toxique et que tout député de l'Assemblée nationale qui s'en approche va se brûler? Euh, je rappelle que j'imagine que plusieurs députés du PQ vont faire du porte-à-porte -porte avec leurs homologues fédéraux du Bloc. Est-ce que ça, il, il faudrait pas qu'ils fassent ça? On est un mauvais, un mauvais euh, euh, enfant, un mauvais garçon, une mauvaise fille quand papa Legault nous dit de ne pas toucher à d'autres partis que les conservateurs et qu'on va faire ça pareil. Là, franchement, il va falloir arrêter le paternalisme, c'est toutes des grands enfants, <rire> j'espère, double vaccinés. J'espère qu'ils sont double vaccinés, qu'ils sont capables de prendre leur décision d'un point de vue fédéral. François Legault a aucun rapport là-dessus. Là.
2: Dominique? Non, mais je pense que l'appel d'air après tous ces jours où est-ce que les gens ont décrié l'appel du, euh, du premier ministre était, était de grand. Euh, la tentation du boomerang était, était là. Alors, le premier ministre s'est dit, tiens, 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 je vais, je vais resservir un peu de la même médecine. Euh, puisque l'occasion est trop belle. Euh, si ça n'avait pas été un officier parlementaire, là, donc leader, whip, chef, probablement qu'on en aurait beaucoup moins parlé. Mais tu mm. l'as dit hier, les gens étaient heureux de se revoir. Euh, L'attention était déjà au maximum. Puis, puis c est, c est, voilà, c'est une, une autre illustration.
0: Parlons euh, du Bloc québécois. Dominique, tu as obtenu un sondage de la ferme Léger fait pour le Bloc québécois qui a sondé les intentions de vote. Mais au Québec, sauf à Montréal puis à Laval. Qu'est-ce que ça dit?
2: Exactement. Donc, c'est un 2000 répondants francophones euh, qui exclut Montréal et Laval. La raison pour laquelle on exclut Montréal et Laval, c'est que je pense que les gains que le Bloc entend faire là sont très ciblés. Là, donc, probablement qu'ils ont du sondage compté par compté. Et, et ce que ça nous dit, c'est que parmi les électeurs qui sont décidés, donc, le, on, on tombe à 1768 répondants, c'est 40 des gens qui euh, entendent voter pour le Bloc, 25% pour le Parti libéral euh, du Canada de M. Trudeau, 19% pour les conservateurs d'Erin O'Toole, 9% pour le NPD euh, 4% pour Maxime Bernier et 2% pour le Parti vert. Et, et si on regarde euh, chez les 55 ans et plus là, donc chez ceux qui vont voter euh, de, manière, de la manière la plus assidue, c'est 48% pour le Bloc, 28% pour les libéraux, 19% pour les conservateurs, bref. Il y, a, il y a un seul endroit où est-ce que le Bloc n'est pas premier, et c'est dans la grande région de Québec où il est cinq points derrière les conservateurs. Les conservateurs sont à 35, le Bloc à 30. Donc, clairement, tous les partis sont en train de faire des sondages. En ce moment, Philippe Vincent, le fait qu'on qu se retrouve avec un de ces sondages-là entre les mains, c'est pas anodin, parce que si le sondage n'est pas bon, on le coule pas. S'il est bon, on le coule. <rire> <rire> Mais euh, clairement, on est en train de préparer la sortie de vote, puis on voulait avoir... Le, le portrait le plus juste possible de là où investir du temps et de l'argent pour le jour J. Je reviens avec un dernier élément. Euh, J'ai dit que c'est un 2000. Finalement, c'était 1768. Il y a beaucoup de gens qui étaient déjà allés voter. Et parmi les gens qui étaient allés voter, 52% avaient fait un X à côté du nom des françois Blanchet, 23% à côté de celui de Justin Trudeau, 15% à côté de celui de Aaron O'Toole.
0: Yasmine, ça te surprend ces chiffres-là?
1: Non, ben là, il y a Dominique qui nous disait que quand le sondage est bon pour toi, tu le coules. Quand il n'est pas bon pour toi, tu ne le coules pas. Ben là, il y a une nouvelle variante. Le Dans les variants du, euh, du virus, il y a des no variants aussi de, de sondage. Puis le nouveau variant, c'est que tu sors juste le sondage dans les régions qui t'intéressent. Salut, t'es perdant. Es sors pas. Tu ne le sors pas, ce monde-là. Parce qu'ils ne font pas partie du Québec, Montréal et Laval. Ben, voyons, ils pas sérieux. Franchement, c'est comme si le Parti libéral du Canada sondait Rien que l'ouest de l'île de Montréal, puis les conservateurs sont des rien que la région de Québec, ce <rire> n'est pas la route. On aurait toutes des sondages euh, avec des, des scores communistes là où tout le monde va voter pour ce parti-là. C'est ça, on sort un portrait global. On se rappelle que le Québec est une nation. Le Parti Bloc québécois aime nous le rappeler, qu'il y a un ensemble dans le Québec, incluant Laval et Montréal, ben, qu'on nous donne les chiffres totaux.
0: Ouais, mais en même temps, c'est bien de, ça quand même bien de régionaliser un peu. On le fait pour l'ensemble du pays, on régionalise après ça dans chaque province. Là, on mais amène on un peu le Tu sais, c'est pas comme si on faisait une circonscription ou une seule région. Là, on ben va non, dans un territoire fait tout où le Québec, bloc. Ouais, mais. On fait
1: tout le Québec à part Montréal, à part Laval. Là où le bloc ne score pas, ben, c'est bien normal. Non, mais...
2: Dites-vous que c'est un outil de travail qu'on a entre les mains. Là, c'est pas un sondage qui a été payé par un média qui a pour objectif de donner le portrait. C'est un outil de travail. Ils savent que, que la majorité des gains qu'ils vont faire sont ni à Laval ni à Montréal. Pourquoi oui, est-ce que euh, tu utilises des ressources financières pour sonder des, de, de manière très large ils veulent savoir leur vote francophone. Il est-il dans Schlag, il est-il dans Pointe-de-l'Île, il dans pointe de Lille, il est il dans Villeray? Euh, c'est comme ça qu'ils vont, qu vont aller voir euh, si c'est à Sainte-Rose, à Laval ou c'est pas là. Ça sert à rien pour eux, puis je les, je les comprends, de, 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 de sonder de manière aussi large l'ensemble de l'île puis l'ensemble de Laval, c'est tout.
0: Est-ce que ça donne 40 sièges, ça, Yves-François Blanchet?
2: Écoute, est-ce que ça donne 40 sièges? la question la question c'est toujours la sortie de vote puis puis euh, ça va, ça va être crucial si toutes ces intentions là se transforment en vote dans la boîte c'est pas impossible si on en juge par le petit échantillon de ceux qui ont déjà voté euh, maintenant euh, maintenant il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici au jour du vote euh, mais ce que ce que manifestement on tentait de nous dire en nous donnant ces chiffres là c'est que ça sent bon
0: Yasmine, autre sondage ce matin dans le Journal de Montréal sur euh, les deux solitudes. Là, on a posé des questions sur le débat en anglais et ce qu'on voit, c'est au Québec, on pense d'une façon, dans le reste du Canada, on pense d'une autre façon. Quoique, ce matin, il y a quand même euh, le quart de la population québécoise qui trouve que la loi 21, le projet de loi 96, peuvent être discriminatoires.
1: Ben, en fait, comme la question qui a été posée, euh, je trouve que les deux plus gros sujets qui, finalement, divisent ces deux, gros, euh, ces deux solitudes, finalement, le Québec avec le reste du Canada, c'est « Croyez-vous que le projet de loi 96 sur la protection de la langue française et la loi 21 sur la laïcité sont discriminatoires et, et marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les alléphones? » Moi, c'est parce que ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité le projet de loi 96 qui est un projet de loi, avec une loi 21 qui est votée et contestée. Euh, donc, j'aurais aimé connaître les chiffres de qui sont différents. Euh, on voit quand même qu'il y a 26 de la, de la population, que tu le disais à juste titre, qui disent que oui, c'est discriminatoire. Donc, c'est le quart de la population. Ce c'est pas, pas une petite minorité là, tu sais, marginale et négligeable. C'est 26 de la population là, évidemment, le Canada, ce qui me frappe le plus, c'est que 41% ne savent pas versus 41% qui disent oui, c'est discriminatoire. Il euh, y a une incompréhension. Non seulement on considère que le Québec a des lois, par exemple la loi 21 ou 96, qui peuvent alléguer, eux, de leur bord qu'elles sont discriminatoires, mais 41% ne savent même pas c'est quoi ces lois-là. Ça te démontre à quel point le fossé qui est énorme entre le Canada et le reste du Québec. Il faut dire que ce sont des sujets purement québécois, québécois. Là. On est en train de parler de comment on veut nous gérer euh, notre société à l'inter. Ce ne sont pas des sujets qui touchent réellement le reste du Canada. Je ne m'attends pas nécessairement à ce que le monde connaisse nos projets de loi versus nos lois, celles qui sont adoptées et celles qui sont contestées.
2: Un dernier mot, Dominique ben, moi, le bout du sondage qui m'intéresse particulièrement, c'est quand 44% des gens au Canada disent que le Québec bashing n'a pas sa place. Euh, oui. Donc, ça veut dire que on n'est on, on pas dans une situation, là, c'est pas le divorce, là. Euh, on est plutôt dans la situation où est-ce que euh, tu rentres dans une pièce, ta blonde te regarde, tu sais que t'as fait quelque chose de pas correct, mais t'es pas capable de dire c'est quoi. <rire> <rire> tu parles, tu parles d'expérience ou... Euh? Ben, ben écoute, <rire> 36 ans d'expérience. Non, mais, <rire> euh, mais, mais, mais à mon sens, c'est pas irréconciliable. C'est-à-dire qu'il y a encore la possibilité euh, d'établir des ponts puis de se parler. Sauf que, est-ce que la situation se tend? Je pense que c'est juste que de dire oui.
0: Dominique Casmine, merci beaucoup. Merci. À demain. Salut.